0: Gut, einen recht schönen guten Abend. Ich begrüße Sie recht herzlich in der helen panker rosa luxemburg stiftung Berlin zu unserem heutigen Abend, gewidmet der 48er-Revolution, 175. Jahrestag der Ereignisse in Europa und in Berlin eben auch. Und wir haben dazu für heute einen Experten eingeladen, der vor vielen Jahren dieses dicke Buch,
1: ich halte das mal hoch, <lacht> das ist aber mein Arbeitsexemplar,
0: <lacht> dieses dicke Buch Berlin 1848 herausgegeben hat mit einem umfangreichen quellenkritischen Apparat und sehr detailliert. Also wenn man in Details über Details 48er Revolution in Berlin wissen etwas wissen will, dann muss man in das dicke Buch schauen. Wenn man sich neu informieren will über die 48er, dann ist das ein Buch, was äh, jedem zugänglich ist mhm. und, äh, äh, und eben auch einen sehr, sehr guten Überblick gibt. Wir haben auch drei Exemplare da hinten. Wer also dann da eins gerne erwerben möchte, kann das tun ja äh, kollege hartmann ist, äh, war professor an der tu berlin und äh, hat bis, 20, acht, bis 2018 war er leider das projekt des projekts das fordistische jahrhundert am zentrum für zeithistorische forschung in potsdam und ist jetzt dort fellow <lacht> äh, wir haben uns das so gedacht, Vortrag etwa 50 Minuten und wir treten dann wie immer in die Diskussion ein und ich hoffe dann auf rege Teilnahme. Ja, ja Vielen
1: Dank, lieber Herr Hecker, für die Einladung und die freundliche Einführung. Sehr geehrte Damen und Herren, Berlin 1848 und die europäische Revolution, das ist ein weites Feld. Ich kann hier nur trotz 50 Minuten nur Schlaglichter setzen. Jetzt muss man gucken, genau. Für Sie ist wahrscheinlich selbstverständlich, die Revolution von 1848 49 war eine europäische Revolution. 1830 noch war die Revolution auf einzelne europäische Regionen beschränkt gewesen. Stichworte Gründung der konstitutionellen Monarchie in Belgien und überhaupt Belgiens und aufstand im damals zum zaristischen Russland gehörenden Königreich Warschau. Wäre Mitteleuropa schon während der Pariser Juli-Revolution durch die Eisenbahn verbunden gewesen, dann hätte die sogenannte Schneider-Revolution in Berlin nicht erst im September 1830 stattgefunden, sondern bereits im Hochsommer. Und zwar als gewichtiger Teil einer gesamteuropäischen Revolutionsbewegung. Das änderte sich bekanntlich erst 1848. 1848 waren dann nämlich die verschiedenen Teile, vor allem Mittel- und Westeuropas, durch Schienenstränge miteinander verknüpft. Und das hieß auch, Nachrichten verbreiteten sich nun schnell und ebenso Ideen, nicht zuletzt sozialistische Theorien. Kurz zu den europäischen Dimensionen der Revolution von 48, 49. Das ist die Eisenbahn. Hier sehen Sie jetzt nur ganz kurz, dass die wichtigsten größeren Städte schon durch die Eisenbahn miteinander verbunden waren. Und das hier ist die Karte des revolutionären Europas, die, das werde ich gleich noch ausführen, ein bisschen unvollständig ist 1848 erfasste die Revolution den gesamten europäischen Kontinent, selbst Randregionen des Osmanischen Reiches wie die Fürstentümer Moldau und Walachei. Zentren waren neben Frankreich seit 1789 bekanntlich das Mutterland der Revolution, die italienischen Staaten sowie die ungarische und die österreichische Hälfte des habsburgischen Vievölkerstaates, Teile Polens, vor allem das preußische Großherzogtum Posen. Auf der Karte ist das hier leider nicht verzeichnet. Und die alte Hauptstadt Krakau sowie Mitteleuropa. Unberührt von Erschütterung blieb lediglich das zaristische Russland, das Rückgrat des konservativen Europas. Die Karte ist übrigens unvollständig, das hatte ich schon erwähnt, obwohl es verdienstvoll ist, dass Tipperary in Irland eingezeichnet ist ist mitten in der katastrophalen Hungersnot auf der irischen Insel, Schauplatz eines allerdings rasch niedergeschlagenen Aufstandes Ende Juli 1948. Ein Sonderfall war Belgien, das ja 1830 als konstitutionelle Monarchie überhaupt erst gegründet wurde und dessen König sich 1848 gegenüber Fürstenkollegen als Ratgeber betätigte. Darauf komme ich nachher noch zurück. Belgien und ebenso Staaten wie Großbritannien, Spanien, die Niederlande oder die skandinavischen Länder, um die die Revolution selbst ein Bogen schlug, wurden dennoch durch die Europäische Revolution nachhaltig beeindruckt und erlebten teilweise Reformschübe. Allerdings verliefen hier die Erschütterungen, die das europäische Erdbeben vom Frühjahr 1948 mit sich brachte, aus Sicht der Obrigkeit vergleichsweise glimpflich. Irreführend ist die Karte schließlich, weil sie für die Schweiz friedliche Reformen suggeriert. Tatsächlich begann die Europäische Revolution im Jahre 1847, im November 1847 und zwar in der Schweiz. Im sogenannten Sonderbundskrieg, einem dreiwöchigen und mit etwa 150 Toten tatsächlich relativ unblutigen Bürgerkrieg, setzten sich die demokratisch linksliberalen Kantone gegen die sechs katholisch-reaktionären Kantone mit Luzern als Zentrum durch. Der Eidgenössische Bürgerkrieg war überdies die einzige erfolgreiche Revolution. Mit der Verfassung vom Sommer 1848 erhielt die Schweiz das moderne Gesicht, das sie letztlich bis heute besitzt. Dem Schweizer Wetterleuchten der Europäischen Revolution feuchten im Januar 1848 Aufstände in Palermo und Neapel, und die vorübergehende Verwandlung des Königsreichs der beiden Sizilien in eine konstitutionelle Monarchie. Diese Ereignisse wurden von den Zeitgenossen freilich ebenso wenig als Auftakt einer europäischen Revolutionswelle gedeutet wie der Zitat »Schweif an Konstitutionen«, eine Formel von Friedrich Engels, den die Sizilianische Revolution in den nord- und mittelitalienischen Staaten nach sich zog. Erst die Revolution in Paris am 24. Februar 48, die dritte nach 1789 und 1830, rief ein gewaltiges Echo in ganz Europa hervor. Die anschließenden Märzrevolutionen verliefen nach dem Muster einer hauptstädtischen Kettenreaktion. Ähnlich wie zuvor in Paris wurde am 13. und 14. März auch in der österreichischen Hauptstadt aus einer Bewegung, die auf Reformen drängte, eine Revolution nachdem verunsicherte Soldaten auf eine Demonstration aus Studenten und Wiener Bürgern geschossen hatten. Der seit 1815 scheinbar allmächtige Staatskanzler Metternich musste überstürzt fliehen. Unter dem Eindruck der Ereignisse in Wien formierte sich in Pest, das erst 1873 mit Buda zur ungarischen Hauptstadt verschmolz, ebenfalls eine revolutionäre Bewegung. Vom 15. März 1848 bis August 1849 war Ungarn faktisch ein selbstständiger Staat. In Venedig wurden am 17. März politische Gefangene gewaltsam befreit. Bei schweren Kämpfen am 22. März behielten Bürgerwehr und bewaffnetes Volk die Oberhand und zwangen die österreichischen Truppen zum Abzug. Fast zeitgleich wie in Venedig am 18. März entwickelte sich in Mailand der Konflikt mit den habsburgischen Besatzungstruppen zum bewaffneten Aufstand. Auch hier musste das Militär am 22. März schließlich weichen, nachdem zehntausende Bauern aus den umliegenden Ortschaften und Arbeiter aus den Vorstädten den Eingeschlossenen zu Hilfe geeilt waren. Der 18. März ist also nicht nur das Datum der Berliner Märzrevolution und, nicht zu vergessen, 23 Jahre später, der Pariser Kommune, also der Ausrufung der Pariser Kommune, sondern auch der Beginn der Mailänder März-Revolution 1948, der berühmten fünf Tage. Obwohl nicht unterschlagen werden darf, dass überall in Europa die Gesellschaft noch stark agrarisch geprägt waren und ländliche Revolten, entgegen einem Mythos in der Revolutionshistoriografie, nicht im Frühjahr 1948 endeten, seit Sommer 48 allerdings zunehmend von, wenn man so will, Klassenlinien, Gutsbesitzer und wohl situierte Bauern gegen agrarische Unterschichten geprägt war, war die Revolution doch stark städtisch geprägt. Und, weiter zugespitzt, in Paris und Wien und hier bei uns in Berlin entschied sich, etwas pathetisch formuliert, das Schicksal der Revolution im Februar und März 1948. Und ebenso negativ im Hochsommer und Frühherbst '48. Die Entwicklungen in der ungarischen Reichshälfte und in Norditalien wurden maßgeblich durch den Erfolg der Wiener Märzrevolution bestimmt, die Konstellation in Preußen und im Deutschen Bund wiederum durch die Ereignisse in Berlin. In Köln, Breslau, Magdeburg und einigen anderen preußischen Großstädten verlangten große Teile der Bevölkerung, Bereits in den ersten Märztagen auf politischen Kundgebungen nachdrücklich die Gewährung der sogenannten Märzfreiheiten, vor allem Presse-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit sowie Volksbewaffnung. Die Berliner dagegen reagierten etwas verschlafen. Hier kam es erst in der zweiten Märzwoche zur anfangs kleinen Versammlung im Tiergarten, der der damaligen Stadt Berlin vorgelagert war also ungefähr da, wo heute das Bundeskanzleramt ist, da fanden die äh, Volksversammlungen statt, zu Volksversammlungen, die rasch großen Zulauf fanden. Wie zuvor in Paris und Wien reagierten die Truppen in der preußischen Hauptstadt übernervös. Zwischen dem 13. und 16. März kam es bereits zu blutigen Übergriffen des Militärs, die mehrere Tote, also sieben Tote genau, forderten und äh, außerdem viele Verletzte. Auf Seiten des Volks stauten sich Misstrauen und Erbitterung. Nach längerem Zögern ließ Friedrich Wilhelm IV. in den Morgenstunden des 18. März verkünden, er wolle den ständig geprägten Vereinigten Landtag, der im Juni 1847, also ein gutes knappes Jahr vorher, faktisch ergebnislos auseinandergegangen war, beschleunigt einberufen. Von freien, allgemein und gleichen Wahlen zu einem verfassungsgebenden Landesparlament Sprach er nicht. Die Abschaffung der Zensur und ein neues Pressegesetz sowie der Errichtung einer Bürgerwehr stellte der König lediglich in Aussicht. Erwartungsvoll kamen am 18. März schließlich mehr als 10.000 Menschen vor dem Stadtschloss zusammen. Einheiten des am Tag zuvor massiv verstärkten im Schloss stationierten Militärs kreisten die erwartungsvoll harrenden Berliner ein. Mit einer Art Leberwursttaktik. weiß nicht, ob der Begriff Leberwursttaktik Ihnen ja. präsent ist. Okay. Genau, okay. Was dann etwas nach 14 Uhr geschah, ist bekannt. Es fielen die berühmten beiden Schüsse, Danach, dann bis in die frühen Morgenstunden des 19. März, die blutigen Barrikadenkämpfe. Da finden Sie, also wie gesagt, hier sehr ausführlich, aber auch in dem äh, neuen Büchler-Büchlein eine sehr ausführliche Darstellung zu. Trotz anfangs schlechter Bewaffnung und einer extremen Brutalität des preußischen Militärs war der Sieg der Berliner über die Krone aus verschiedenen Gründen, die wir nachher äh, vielleicht noch detaillierter diskutieren könnten, über die Krone äh, nicht aufzuhalten. Auch die Armeeführung, musste im Laufe der Nacht einsehen, dass der Kampf militärisch nicht zu gewinnen war. So, hier jetzt auf dieser Folie Zahlen zu den Märzbefallenen, die ich nicht ausführlich interpretieren will. Sie deuten jedenfalls bereits an, dass das beliebte Etikett "bürgerliche Revolution in mancherlei Hinsicht doch problematisch ist. Mit dem Sieg der Berliner Revolutionsbewegung am 19. März war nach Paris und Wien der letzte Dominostein gefallen. Die Märzbewegung hatte auch in der dritten Revolutionsmetropole gesiegt. Damit hatte sich die revolutionäre Bewegung auf dem gesamten Kontinent vorerst einmal durchgesetzt. Der politischen Revolution lief das parallel, was Historiker etwas pathetisch Kommunikationsrevolution genannt haben. Mit der Eisenbahn verbreiteten sich Informationen und Ideen, wie gesagt, mit einer ganz anderen Geschwindigkeit. Die Schnellpresse wiederum, die zwar gut zwei Jahrzehnte zuvor schon erfunden worden war, sich jedoch im Deutschen Bund erst in den 40er Jahren ausbreitete, erlaubte während der Revolution den Druck von Flugblättern und Flugschriften in für die damaligen Verhältnisse schwindelerregend hoher Auflage. Allein in Berlin soll es ca. 10.000 Flugschriften und Flugblätter in oft sehr hoher Auflage äh, gegeben haben. Die beiden Karikaturen bringen schön zum Ausdruck, welch reißenden Absatz und welch fieberhaftes Interesse Flugschriften und Plakatanschläge fanden. Rechts die sogenannten fliegenden Buchhändler, meist übrigens keine Erwachsenen, wie hier auf der Karikatur, sondern Knaben. Und links die über und über mit Plakaten, Aufrufen und Stellungnahmen bedeckten Straßenwände und Straßenecken. Links sieht man schön, wie aufmerksam und gespannt die Menschen, übrigens auch viele Frauen, die hier äh, nicht auftauchen auf dieser Karikatur, diese Wandzeitung gelesen haben. Und sie lasen nicht nur. Sie diskutierten auch über das, was sie lasen. Daraus entstanden die berühmten politischen Ecken, von denen der sogenannte Lindenclub an der Ecke Friedrichstraße unter den Linden nur einer allerdings der berühmteste war. Bis weit in die Reihen der Demokraten hinein votierten in den ersten Wochen der Revolution fast alle für eine konstitutionelle Monarchie. Auch nach dem 19. März glaubten viele an den König, der eigentlich ein guter Vater sei, der lediglich von schlechten Beratern umgeben sei. Deshalb setzten die Berliner auch dem Vereinbarungsprinzip keinen Widerstand entgegen. Dem Vereinbarungsprinzip? das mit dem bezeichnenderweise einseitig vom König erlassenen Wahlgesetz vom 8. April 1848 förmlich sanktioniert wurde, dass alle Beschlüsse der preußischen Nationalversammlung inklusive des Verfassungsentwurfs de facto einem königlichen Veto unterwarf und dass die Revolutionsbewegung selbst auf einen legalistischen Weg zwingen sollte. Das durchschauten viele erst, als es zu spät war im Herbst 1948. Für den weiteren Verlauf der Revolution in der preußischen Hauptstadt ist das anfänglich retrospektiv naiv anmutende Vertrauen der Berliner in Friedrich Wilhelm IV. und die Reformierbarkeit der Hohenzollernmonarchie entscheidend gewesen. Nur wenige kritische Zeitgenossen wie der Radikaldemokrat Rudolf Virchow durchschauten, dass die Zugeständnisse der Krone vom 19. März und in der Folgezeit, Zitat, ein großer politischer Streich waren, so Würchow, der prompt 1849 in Preußen auch Berufsverbot bekam, allerdings, wie Sie wissen, nur für drei, vier Jahre. So wie Berlin international vernetzt war, wie man heute sagen würde, so aufmerksam wurde umgekehrt im Ausland auf die Ereignisse in der Preußen-Metropole geschaut und über das naive Vertrauen der Berliner in den Hohenzollern-Monarchen, erstaunt, der Kopf geschüttelt. Der Schweizer Weber und Kleinbauer Johann Ulrich Furrer vertraute seinem Tagebuch an, bei den Bürgern der preußischen Hauptstadt sei es, also das ist jetzt hier das Zitat, äh, ein bisschen verkürzt, was Sie da sehen können, wie mir scheint, mit dem, was man Verstand nennt, nicht weit her. In der Schweiz... Hätte man es anders gemacht, einem Mann, der vor wenigen Augenblicken noch Befehl gab, das Volk niederzuhauen, würde man nicht mit Vivat rufen, sondern mit Kugeln berauschen. Aber die einfältigen Leute glauben, dass die ganze Welt zugrunde ginge, wenn keine solchen Herren von Gottes Gnaden existieren würden. Fora hatte natürlich gut reden. Er war niemals eines Fürsten Untertan gewesen, ganz ähnlich wie Fora, das wissen Sie vermutlich besser als ich, jedenfalls diejenigen, die bei der Mega-Gesamtausgabe mitarbeiten. Geißel, geißelten Marx und Engels diese Naivität. Nicht zuletzt Engels, der in der Neuen Rheinischen Zeitung über die preußische Nationalversammlung und auch ihren minoritären linken Flügel spottete, der Anfang Juni fast verzweifelnd beschwörend die Anerkennung der Revolution per Parlamentsbeschluss durchsetzen wollte. Ich habe das in MEW 5 äh, jetzt kürzlich nochmal noch mal nachgelesen. Macht ja immer Spaß, die beiden auch wieder von neuem zu lesen. Er hatte Recht. Vereinbarungsprinzip und Legalismus brachen der Revolution das Kreuz. Für die vertrauensselige Mehrheit der Berliner kann man immerhin ins Feld führen, dass sie nicht die einzigen waren, die ihren politischen Verstand erst entwickeln mussten. Von Frankreich und der Schweiz abgesehen, machte die Revolution überall in Europa vor den Thronen halt. Das ist hier eine Karikatur, die ich besonders schön finde. Da wird der, der Thron von Louis-Philippe äh, etwas traktiert. Darüber gibt es übrigens äh, eine ganze Reihe von, von äh, Karikaturen und Illustrationen. Im Deutschen Bund scheiterte der ihn sicherlich, nicht unbekannte Friedrich Hecker, also ihr Namensvetter, im April 1948 mit seinem, mit seinem badischen Freischaranzug unter dem Ruf »Sieg oder Tod für die Deutsche Republik« bekanntlich frühzeitig. Der Glaube an den guten König war fatal. Links die Karikatur zeigt Friedrich Wilhelm IV., bevor ihm eine Deportation der Paulskirche am 29. April 1849 die deutsche Kaiserkrone anträgt. Nicht zuletzt erinnerungspolitisch sind die beiden Statements auf der Folie, die ich hier auf der Folie untergebracht habe, wichtig. Ohne Barrikaden keine Parlamente. Das wird gern übersehen, vor allem, wenn die Paulskirche ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit rückt. Auf das zweite Statement komme ich nachher noch kurz zu sprechen. Jetzt knappe Schlaglichter auf das Frühjahr und den Sommer 1848. Wichtig ist, dass die Berliner oder jedenfalls eine deutliche Mehrheit der Berliner, nicht national dachten und handelten. Zwei Tage nach der Revolution am 20. März befreiten die Berliner Ludwig Miroslavski und die 254. im Moabit inhaftierten Polen und führten sie im Triumphzug durch die Stadt, ehe letztere nach Posen abging, um dort einen Aufstand zu beginnen, der im Mai von überlegenen preußischen Truppen brutal niedergeschlagen worden war wurde. Vielleicht sollte ich hier ergänzen, dass die 254 Polen, also inklusive Miroslawski, der Aufstandsvorbereitung angeklagt wurde, acht von ihnen zum Tode verurteilt wurden und ich glaube 70, 80 zu sehr langen Haftstrafen verurteilt wurden. Die Todesurteile wurden allerdings nicht umgesetzt. Dieser praxisgewordene Völkerfrühling am 20. März in Berlin kontrastiert auffällig mit nationalistischen Ressentiments, wie sie etwa in der Paulskirche letztlich sogar mehrheitsfähig waren. Dort wies der Abgeordnete Wilhelm Jordan während der sogenannten Polendebatte am 24. Juli 1948 den von der Linken eingebrachten Antrag, dem seit Ende des 18. Jahrhunderts unter die drei europäischen Großmächte Russland, Österreich und Preußen aufgeteilten Polen die nationale Souveränität zuzugestehen zurück. Jordan bezeichnete den Antrag der Demokraten als, Zitat, schwachsinnige Sentimentalität. In Deutschland sei es, Zitat, hohe Zeit, die träumerische Selbstvergessenheit und Schwärmerei für alle möglichen Nationalitäten abzulegen und immer noch, Zitat, einen gesunden Volksegoismus zu entwickeln. Die Übermacht des deutschen Stammes gegen die meisten slawischen Stämme gehöre so Jordan apodiktisch und widerwörtlich zu den naturhistorischen Tatsachen. Diejenigen, die für das nationale Selbstbestimmungsrecht der Polen eintreten, halte er, letztes Zitat, mindestens für unbewusste Volksverräter. Jordan sprach offenbar für große Teile der deutschen Nationalversammlung. Seine Rede jedenfalls endete unter, so das Protokoll, andauerndem stürmischen Beifall. Jordan, aber das nur nebenbei, war keineswegs der einzige Frankfurter Abgeordnete, der nationalistisch-imperialen Träumen anhing. Vorentscheidend für das Schicksal der Europäischen Revolution von 1848 war die Juni-Schlacht in Paris, dem Zentrum der Revolution. Der kurze, aber äußerst blutige Bürgerkrieg in Paris vom 22. bis 26. Juni 1948 kostete mindestens 3.000 Aufständische das Leben, mindestens 11.000 wurden in die Kolonien deportiert. Also zum Hintergrund kann ich auch eventuell nachher noch in der Diskussion das eine oder andere sagen. Die Dimension der Juni-Schlacht waren den Zeitgenossen bewusst. Selbst Konservative und Liberale sprachen von einem Klassenkrieg. Einen überaus engagierten Internationalismus zeigte die frühe Arbeiterbewegung. Die Neue Rheinische Zeitung, die Sie, oder jedenfalls einige von Ihnen sicherlich besser kennen als ich, stand keineswegs allein. Unter dem Eindruck der Pariser Juni-Revolution schrieb jetzt nur ein Schlaglicht. Stefan Born in der von ihm herausgegebenen Berliner Zeitung das Volk, Zitat, die Arbeiter trennt kein Unterschied der Sprache, keine Landesgrenze. Sie haben alle nur ein Interesse. Die Befreiung aus den Fesseln der Geldherrschaft. Sie haben alle einen Unterdrücker und das macht sie gleich und vereinigt sie. Sie müssen insgesamt ihn stürzen, denn keiner von ihnen kann frei sein, wenn es nicht alle sind. Die Anfänge der frühen Arbeiterbewegung, das jetzt als kurzer Einschub, liegen im Deutschen Bund neben Köln und dem Sächsischen Industriezentrum ebenfalls in Berlin. Am 11. April 1948 konstituierte sich ein Zentralkomitee der Arbeiter. Stefan Born, der zum Präsidenten der neuen Organisation gewählt wurde, bezeichnete dieses Zentralkomitee, das Arbeiter und Gesellen aus zahlreichen äh, Gewerbezweigen repräsentierte gegenüber Marx als, Zitat, Quasi Arbeiterparlament von Abgeordneten aus sehr vielen Gewerken und Fabriken. An diesen Sitzungen nahmen seit Mai 48 mehrere hundert Delegierte teil. Im Spätsommer schlossen sich die frühen Selbstorganisationen, äh, Arbeiterorganisationen in Deutschland zur Arbeiterverbrüderung zusammen. Eine eigentümliche Melange aus früher Arbeiterpartei, Selbsthilfeorganisation und Gewerkschaft. Zwar gehörten führende Mitglieder des Berliner Zentralkomitees und dann auch der Arbeiterverbrüderung dem Bund der Kommunisten an, aber auch sie zielten in Deutschland programmatisch auf so etwas wie einen modernen bürgerlichen Sozialstaat und noch nicht unmittelbar auf eine Neuordnung der Eigentumsverhältnisse nach sozialistischen Prinzipien. Wie Sie wissen, im Konsens mit Marx und Engels für die Errichtung einer sozialistischen Gesellschaft schien die Zeit noch nicht reif, die Industrialisierung steckte ja noch in den Kinderschuhen. Neben Forderungen nach einer von Gesellen und Arbeitern kontrollierten Arbeitsmarktregulierung, nach einer progressiven, progressiven Einkommenssteuer, unentgeltlichem Schulunterricht und anderem mehr, stand die Forderung nach einem grundgesetzlich verankerten Recht auf Arbeit sowie die Errichtung eines Arbeiterministeriums, wohlgemerkt eines Ministeriums nicht der Arbeit, sondern der Arbeiter, auf der Agenda nach dem Vorbild der Ende Februar 1848 errichteten Französischen Republik. Der stete Blick über den nationalen Tellerrand, und damit komme ich auf den frühen proletarischen Internationalismus und äh, die Pariser juni wieder zurück, insbesondere die entschiedene Parteinahme für die radikale europäische Linke, in ihrem Kampf gegen die Konterrevolution blieb ein markantes Kennzeichen der frühen Arbeiterbewegung. Nach dem von Stefan Born, Anfang September, der Anfang September zum Präsidenten auch der Arbeiterverbrüderung gewählt wurde, vorgegebenen Motto, ich zitiere, wir haben das Recht, Partei zu nehmen. Für unsere unterdrückten Brüder, seien es Deutsche, seien es Franzosen oder Engländer. Die frühe Arbeiterbewegung blieb die einzige größere politische Strömung, die mindestens in europäischen Dimensionen dachte. Immerhin gab es auch viele Demokraten, die von einem durch nationale Rivalitäten nicht zerrissenen Europa ohne Kriege träumten. So fanden während des kurzen Zeitraums von 48 bis 51 immerhin vier größere internationale Friedenskongresse statt. Auf einem dieser Kongresse Ende August 1849 in Paris prägte der berühmte Schriftsteller Victor Hugo das Wort von den Vereinigten Staaten von Europa, ohne Krieg und ohne nationalistische Rivalitäten. Dagegen zeigten sich viele Liberale äh, anfällig für nationalistische Ressentiments. Die spätere Unterstützung der Nationalliberalen für Bismarck also ab 1866, das wissen Sie vermutlich, ist insofern nicht überraschend. Ebenso wenig übrigens wie die der frühen Sozialdemokratie für die Pariser Kommune. Dazu könnte ich auch noch eine ganze Menge erzählen. Bereits vor der Pariser juni -Schlacht kam es zum Berliner Zeuchhaussturm, den Engels in der Neuen Rheinischen Zeitung vom 18. Juni 1948, also der Zeuchhaussturm selbst, fand vom 14. auf den 15. Juni statt, als das erste Wetterleuchten einer zweiten Revolution wertete. Der Zeughaussturm war ein spontaner, unorganisierter Versuch, die nach der Märzrevolution versprochene Volksbewaffnung auf eigene Faust zu realisieren. Vordergründig markierte der Zeughaussturm noch keine Wende der Revolution zum Negativen. Im Gegenteil schien in der Hohenzollernmonarchie die Revolution weiterhin auf dem Vormarsch, weil die preußische Nationalversammlung, die deutlich linker konturiert war als die Paulskirche, zügig den Weg zu einer konstitutionellen Monarchie zu beschreiten schien. Die große Mehrheit der Abgeordneten beschloss, nach dem Zeughaussturm, nicht nur entgegen dem Willen des Märzkabinetts Kamphausen-Hansemann, also es ist ein rechtsliberales Märzkabinett gewesen, keine Truppen zurück nach Berlin zu holen, wie die Krone das wollte. Eine allerdings nur knappe Mehrheit des preußischen Parlaments verabschiedete am 31. Juli, zudem die Aufforderung an das Kabinett auerswald hansemann einen Erlass an die Armee herauszugeben, Zitat, dass die Offiziere allen reaktionären Bestrebungen fernbleiben, nicht nur Konflikte jeder Art mit Zivilisten vermeiden, sondern durch Annäherung an die Bürger zeigen, dass sie mit Aufrichtigkeit und Hingebung an der Verwirklichung des konstitutionellen Rechtszustandes mitarbeiten wollten. Über die anschließende Formulierung kam es dagegen zu einer Kampfabstimmung, die die Linke mit einer Stimme Mehrheit für sich entschied. Es sei, Zitat, denjenigen Offizieren, mit deren politischen Überzeugung dies nicht vereinbar ist, zur Ehrenpflicht zu machen, aus der Armee auszutreten. Da das Ministerium den Beschluss sowie vor allem den Zusatz zu hintertreiben versuchte, setzten Linke und Zentrum das Amendement erneut auf die Tagesordnung. Am 7. September wurde der Antrag angenommen, und zwar diesmal mit der stattlichen Mehrheit von 219 zu 143. Vielleicht sollte ich kurz ergänzen, dass natürlich die Rolle der Armee des Militärs von zentraler Bedeutung war, weil äh, das war im Grunde genommen eigentlich 1848 die letzte verbliebene Säule der Hohenzollernmonarchie und zusätzlich natürlich der Beamtenstamm, aber die Armee spielte da die wichtigere Rolle. Die in ihren Beschlüssen fortschrittliche preußische Nationalversammlung, nicht immer, aber auch oft fortschrittlich, bestärkte auch einen Großteil der Demokraten in der Illusion, im Nachhinein betrachtet ein friedlicher, in Anführungszeichen, legaler Weg zu einer konstitutionellen Monarchie sei möglich. Die Demokraten in und vor allem außerhalb des Parlaments gingen deswegen viel zu spät die Frage nach fundamentalen Heeresreformen an, in einer naiven Hoffnung, die Hohenzollernkrone würde sich legalen, also von der preußischen Nationalversammlung beschlossenen Reformen, nicht widersetzen. Deshalb verzichteten die Berliner Demokraten auch darauf, die tiefen Risse zu nutzen, die sich im preußischen Militär und zwar selbst in Potsdam, also der Verkörperung sozusagen des preußischen Militarismus gezeigt hatten. Und sie verzichteten darauf, die Armee von unten weiter zu zersetzen. Da gab es eine ganze Menge Ansätze äh, zu, das wird ja auch in dem kleinen Büchlein ausführlich äh, beschrieben, ich deute das jetzt nur an. Oben beim König und seiner Kamarella, den mal etwas bö bösironisch formuliert, Hofschranzen um die Gebrüder Gerlach, und ebenso in der Armeeführung, war man sich der Gefahr, die von der Erosion des Militärs für die Hohenzollernmonarchie ausging, dagegen sehr wohl bewusst. Dazu Zitate auf der folgenden Folie, die ich jetzt aber nicht vorlese. Die preußische Armee erodierte. Die preußische Nationalversammlung und die Berliner Demokraten nutzten die Gelegenheit jedoch nicht, die Risse im Militär zu vertiefen, sondern verharrten auf dem legalen Weg, also dem vom durch die Krone selbst im April gesetzten Verein, sogenannten Vereinbarungsprinzip vorgezeichneten Weg. Jetzt kurz knappe Bemerkungen zum Charakter der Berliner Revolution. In der preußischen Hauptstadt prägten die zahlenmäßig sehr starken, allerdings auch sozial heterogenen Unterschichten das Gesicht der Revolution. Also zahlenmäßig, auch das jetzt nur kurz als Einschub, müssen Sie sich ungefähr vorstellen, 85 Prozent der Berliner gehörten, jetzt ist es natürlich eine etwas wolkige Bezeichnung, den Unterschichten an. 10 Prozent dem Kleinbürgertum, also dem einigermaßen gut situierten Handwerk und Handel und nur 5 Prozent der Sozialschicht Bürgertum. Und mit jenen, mit den Unterschichten gewann zunehmend auch die entstehende Arbeiterbewegung an Einfluss. Es gab unzählige Sozialproteste, ach so, hier habe ich das jetzt als, äh, noch als äh, kurze Statements notiert. Es gab unzählige Sozialproteste, und zwar keineswegs nur Katzenmusiken, auch zahlreiche Streiks und so weiter. Äh, ich deute das hier jetzt nur an, äh, ich habe das hier in dem Buch. In dem auch ein Schwerpunkt auf sozusagen die politische Rolle der Unterschichten gelegt ist und deren Sozialverhalten, deren großen Stellenwert ziemlich ausführlich skizziert. Nicht nur hier, in zahlreichen Städten wurden zudem Forderungen nach einem Arbeiterministerium und vor allem nach einer in den Verfassungen verankerten Recht auf Arbeit zunehmend lauter. Hinzu kam, dass seit Sommer 48 allgemein die Illusion, an die Reformfähigkeit der Hohenzollern-Monarchie schwanden. Durch den in Berlin starken äh, neben den in Berlin starken Sozialisten setzten auch immer mehr Demokraten statt auf konstitutionelle Monarchie auf die Republik. Für sie besaß die Errichtung eines deutschen Nationalstaates gegenüber der Durchsetzung fundamentaler Freiheitsrechte eine nachrangige Bedeutung. Das ist zu betonen gegen den Trend starker Strömungen in der Historiographie. Ihre Einstellung lässt sich auf den schon erwähnten Nenner bringen, erst Demokratie, dann nationale Einigung. All dies hatte Auswirkungen auch auf die politische Symbolik. Während das traditionelle Schwarz-Weiß, die Farben der Hohenzollern, bis in den Spätsommer 1948 hinein von den Straßen Berlins verschwanden, er wuchs der deutschen trikologisch schon früh rote Konkurrenz. Die Vossische Zeitung registrierte in ihrer Berichterstattung über die Geschehnisse des 18. März, also quasi noch am Vorabend der Märzrevolution, mit einer gewissen Besorgnis, dass noch vor den berühmten zwei Schüssen in der Mittagszeit, Zitat, ein Haufen von mehr als 1000 Mann vor das Berliner Rathaus gezogen kam eine schnell improvisierte rote Fahne vorantragend. In den, starken proletarischen, in den stärker proletarischen Stadtteilen sollen weitere Zitat-Trupps unter Vorantragung roter Fahnen durch die Straßen gelaufen und außerdem an vielen Häusern rote Fahnen aufgesteckt worden sein, berichtete ein konservativer Berliner Bürger. Ein Fürst Wilhelm will beobachtete das Zitat mit einer Barrikade in der Nähe des Kölnischen Rathauses, also noch ziemlich im Zentrum, die von einem Zitat großen Volkshaufen verteidigt wurde, ebenfalls die rote Fahne biete. Im Laufe der Revolution des Revolutionsjahres dann schoben sich die Symbolfarbe Rot und der Ruf nach einer sozialen Republik in Berlin immer stärker in den Vordergrund, als Zeichen grundlegender Unzufriedenheit und entschiedenen Protestes. Das verunsicherte die Obrigkeit. Ende Juni glaubte eine Mehrheit der Stadtverordneten, laut Sitzungsprotokoll, dass wörtlich Gefahr im Verzuge sei, weil die rote Fahne schon zu verschiedenen Malen entfaltet worden sei. Noch stärker aufgeschreckt war Friedrich Wilhelm IV. Er wollte, so erklärte er in, einem in einer internen königlichen Botschaft am 11. September 1948, das Zitat, Verbot und die Verpönung der roten Fahnen, Hutfedern und anderer roter Symbole durchsetzen. Das gelang ihm freilich erst nach dem Scheitern der Revolution. Gleichzeitig wurde Berlin seit Januar 1849 zur Roten Hochburg, letztlich bis März 1933. Aufgrund des Vereins- und Versammlungsverbots im Vormärz hatten sich die verschiedenen politischen Strömungen und Vereine bis April, Anfang Mai 1848, also zu den Wahlen für die Preußische wie für die Deutsche Nationalversammlung, noch nicht profilieren können. Die Wahlen zu den beiden Nationalversammlungen waren deshalb in erster Linie oder in erheblichem Maße zumindest prominenten Wahlen. Und wie gesagt, das änderte sich bis Anfang 1849 bzw. eigentlich schon bis Ende 48. Da meine Zeit immer weiter voranschreitet, werde ich etwas ausführlicher nur auf das Ende der Revolution zu sprechen kommen, mache Ihnen allerdings vorher noch einige Angebote für die Diskussion anschließend. Nämlich erstens dazu, dass die Revolution von 1848 auch eine Jugendrebellion war. Zweitens ließe sich über die politischen Clubs noch viel berichten. Nach dem, mehr, nach dem mehr als doppelt so großen Paris, also Paris hatte gut eine Million Einwohner, Berlin hatte 410.000 Einwohner, war Berlin auf dem europäischen Kontinent die Stadt mit den meisten Clubs, vor allem teilweise sehr mitgliederstarken demokratischen Vereinen. Dagegen gab es nur einen liberalen und ab Spätsommer immerhin drei konservative Vereine. Die politische Färbung der Clubs ist übrigens eng mit dem Aspekt der Jugendrebellion, zu verknüpfen, je jünger die Mitglieder und Vorstände, desto radikaler im demokratischen Sinne waren die Clubs. Der interessanteste Vereinstypus, der im Frühjahr 1848 entstand, jetzt werde ich doch noch ein bisschen ausführlicher, waren die sogenannten Bezirksvereine. Sie lassen sich nicht in die gängigen parteipolitischen Traditionslinien einordnen, sondern verkörperten ein Verständnis von Politik, das sich mit dem Begriff direkte Demokratie umschreiben lässt. Unmittelbar hervorgegangen aus den Wahlmänner- und Urwählerclubs und gegliedert nach Stadtbezirken, verstanden sie sich ausdrücklich als überparteilich, als Vereinigung sämtlicher Bürger des jeweiligen Bezirks. Schaut man genau hin, besaßen diese Bezirksvereine eine weit zurückreichende Vorgeschichte. Ihr Vorbild waren die Ensembles Generals die Aktivbürgervollversammlung der insgesamt 48 Pariser Sektionen, in die die französische Hauptstadt seit Mai 1790 aufgeteilt worden war. Höchstes Organ der einzelnen Sektionen war damals, 1790, die Bürgervollversammlung, der sämtliche erwachsenen männlichen Einwohner angehörten. Diese wählte wiederum einen Bürgerausschuss, der die Forderungen der Kommunen, wie die Sektionen auch genannt wurden, dem Stadtrat mitteilte, damit dieser sie vollzog. Daneben entwickelten die Bürgerausschüsse eine Vielzahl eigener Aktivitäten und ähnlich die Berliner Bezirksvereine 1848. Mindestens eine der Selbstorganisationen forderte im Spätsommer 1848 zudem die Nationalversammlung Preußens auf, Zitat, sich als Ausdruck des souveränen Volkswillens, selbst als souverän, und bis zur Beendigung des Verfassungswerks für unauflöslich ihre Beschlüsse aber als verbindlich für Krone und Regierung zu erklären. Dies kam der Aufforderung gleich, denselben revolutionären Schritt zu machen, den der dritte Stand der französischen Generalstände am 17. Juni 1789 getan hatte, nämlich sich zur allein gesetzgebenden Nationalversammlung zu erklären. Sie taten das ob wohl ohne Kenntnis des bekannten Artikels in der Neuen Rheinischen Zeitung vom 14. Juni 1848, in der Engels genau dies vergeblich von der Preußischen Nationalversammlung verlangt hatte. Ihre zentrale Aufgabe sahen die Organisatoren der Bezirksvereine darin, ihre Mitbürger in den Stadtteilen politisch zu bilden. Sie begleiteten die Debatten und Entscheidungen der Stadtverordnetenversammlung wie des Preußischen Abgeordnetenhauses kritisch, versuchten deren Entscheidung zu beeinflussen und boten den Abgeordneten ein Forum, vor dem sie ihren politischen, vor, vor dem sie ihre politischen Forderungen vortragen konnten, sich aber auch rechtfertigen sollten. Daneben organisierten die Bezirksvereine unter anderem zahlreiche, meist gut besuchte, Verbrüderungsfeste und boten den Rahmen für soziale Selbsthilfe und Unterstützungsvereine sowie Sonstige Nachbarschaftsorganisationen. Ihrem eigenen Anspruch nach vertraten die Bezirksvereine die Gesamtheit der, wie man einschränken muss, männlichen Bürgerschaft. Damit machten sie der seit 1809 existierenden Stadtverordnetenversammlung die Legitimität als kommunal gesetzgebendes Organ streitig. Tatsächlich waren die Stadtverordneten nur von einer Minderheit der männlichen Berliner gewählt worden, von denjenigen, die über das sogenannte Bürgerrecht verfügten, also nur gut situierte Bewohner der Preußenmetropole waren. Die Bezirksverordneten wollten, wie eines der führenden Mitglieder des Bezirkszentralvereins als des Zusammenschlusses dieser Vereine formulierte, in Eigenregie, Zitat, die Selbstregierung im Ganzen und Großen anbahnen. Sie verstanden sich mithin als Räte. Ein Begriff, der damals allerdings unbekannt war. Damit gehörten sie, ähnlich wie die Pariser Sektion von 1790, in eine Tradition, die sich mit der Pariser Kommune 1871 fortsetzte und Anfang des 20. Jahrhunderts in der Rätebewegung kulminierte, solange diese noch nicht zu Organen einer Parteidiktatur geworden waren. Man kann übrigens diese Traditionslinien auch noch weiter verlängern, aber ähm, das werde ich jetzt. Der 1640er Jahre. Das äh, ist richtig. Ja, ja genau. genau. Ja, ja. Da gibt es sozusagen du, du, du Vorläufer. Morgen, ja.
0: den in der, in der
1: ich meinte jetzt auch noch verlängern in die Zeit nach 1918, 19. Ja, ach so. okay. das ist auch ein wichtiger Punkt. Also ich glaube nämlich, dass sozusagen direkte Demokratie einfach eine sehr lange Tradition und äh, ja, äh, tiefe, äh, weitgehende Geschichte hat. Zu einer Doppelherrschaft wie im revolutionären Paris ab 1790 oder auch zwischen Februar und Oktober 1917 im revolutionären Russland kam es in Berlin des Jahres 48 freilich nicht. Dazu endete die Revolutionszeit zu früh. Magistrat und Kommunalparlament saßen die Krise aus, in die sie die Bezirksvereine gebracht hatten. Ein weiteres zentrales Thema über das ich sehr viel sagen ließe und zu dem ich übrigens auch einiges noch zusätzlich vorlesen könnte, ich habe hier verschiedene Zettel reingesteckt, wären die Frauen in Berlin, also geschlechtsspezifische Rollenzuweisungen, aber auch gravierende soziale Unterschiede. Auf der Folie, die Sie da sehen, dazu nur zwei Statements. Zum einen, die Revolution von 1848 war kein Jahr der Frauenemanzipation. Zum anderen, im Unterschied zu Frauen aus dem Bürgertum und dem Adel waren Frauen aus den Unterschichten an Protesten und Demonstrationen aktiv und gleichberechtigt beteiligt. Also noch nicht in bürgerliche Rollenerwartung und Rollenzwänge gepresst. Ihre Beteiligung an Katzenmusiken ist eines von vielen Indizien. Sie finden hier in dem Büchlein, relativ langes eigenständiges Kapitel also zur Rolle der Frauen äh, in der Revolution, aber auch in anderen Passagen des Buches immer wieder Hinweise darauf. Ein viertes Thema äh, wären Gerüchte und Verschwörungstheorien, und zwar auf beiden Seiten, auf Seiten der hohen Zollern, der hohen Militärs, der Geistlichkeit. Geistlichkeit ist auch noch mal so ein besonderes Thema. Und sonstigen Rechtskonservativen waren Gerüchte und Verschwörungstheorien eng mit Judenfeindschaft und Franzosenhass verbunden. Auch dazu habe ich ein eigenes äh, Kapitel gemacht. Die Rolle der Geistlichkeit ist wirklich äh, auch extrem spannend. Aber wenn Sie Lust haben, können wir dann nachher noch darüber diskutieren. Ich komme jetzt endlich zum Ende der Berliner Revolution. Die Krone hielt sich im Unterschied zur preußischen Nationalversammlung und auch zu den braven Berlinern nicht an das Vereinbarungsprinzip als die im April 1948 von ihr selbst geschaffene Verfassungsgrundlage, die Krone, putschte, indem sie gegen den erklärten Willen der preußischen Nationalversammlung das offen gegenrevolutionäre Kabinett des Graf, Grafen Brandenburg einsetzte. Bevor man in Berlin endgültig zuschlug, wartete man allerdings ab, wie sich die internationalen Konstellationen entwickeln würden. Konkret wie die Wiener Oktoberrevolution und ihr Kampf gegen Windischgrätz, also den General- oder Feldmarschall Windischgrätz und dessen Truppen ausging, bekanntlich negativ. Danach dann wagte die preußische Krone die offene Gegenrevolution. Sie ließ Frangel in Berlin einmarschieren und den Belagerungszustand ausrufen. Der Verfassungsoktroy, also die Oktroierung der Verfassung durch den König, am 5. Dezember 1848 machte aus Preußen keine konstitutionelle Monarchie. Er war allerdings ein, also dieser Verfassungsoktroy war allerdings ein kluger Schachzug. Der belgische König Leopold I. hatte seinem preußischen Kollegen Friedrich Wilhelm IV. schon unmittelbar nach der Pariser Februarrevolution am 28. Februar den Sinn und Zweck einer Verfassung als eine Art Frühwarnsystem Nahe gebracht. mit den folgenden Worten, zitiere, unsere, also die belgische ultraliberale Konstitution hat in solch einem Augenblick das Gute, dass es nicht an Mitteln fehlt, die Stimmung und die Wünsche des Landes zu konsultieren. Dem auf dem Gottesgnadentum beharrenden preußischen König war zwar jede Verfassung zuwider, er hatte auch Anfang Dezember 1948 ein wenig Bauchweh, und wollte die erste preußische Verfassung anfangs partout nicht unterschreiben. Indessen konnten Graf Brandenburg und Ernst Ludwig von Gerlach ihn schließlich überzeugen, dass man, Zitat, keinen so großen Wert auf solche papierne Verfassung legen dürfe. Entscheidend sei die beruhigende Wirkung, die von ihr ausgehe. Die eine Verfassung sei, erklärte Gerlach wörtlich, so gut und schlecht als die andere. Sie müssen sämtlich bekriegt und überwunden werden. Es fragt sich nur, ob es jetzt schon Zeit ist, diesen Krieg zu beginnen. Auf die Erinnerungskultur gehe ich jetzt nicht ein. Das können wir, wenn Sie wollen, gleich in der Diskussion. Aber eine kontrafaktische These, also nach dem Motto, was wäre, wenn Wenn die Revolution anders gelaufen wäre, will ich Ihnen am Schluss doch bieten. Was wäre gewesen, wenn die Revolution im Deutschen Bund Erfolgreich gewesen wäre. Keine Verpreusung Österreichs, äh, keine Verpreusung Deutschlands. <lacht> Schöner Versprecher. Keine Verpreusung Deutschlands, wie 1871 tatsächlich geschehen, sondern eine, das wäre meine These, Verschweizerung. Vielleicht übrigens habe ich ja auch, glaube ich, drauf geschrieben: äh, nicht ein Deutschland, sondern drei oder vier Deutschlands. Wäre gar nicht schlecht gewesen. Und als letzte Folie warum ich die Erinnerung an 1848 auch heute noch so wichtig finde. Vielen Dank für Ihre Geduld.